0: Ir a terapia es algo que todos quisiéramos y deberíamos de hacer, pero que no siempre es posible. ¿Qué hago con las dudas que tengo sobre todo lo que siento y pienso? En Terapia con Dani busco que tengas este lugar, este momento para ti, donde aquellas cosas que te pasan puedan cobrar un poco de sentido y sepas qué hacer ante situaciones en donde solo en un consultorio podrías encontrar la respuesta. En este podcast te daré consejos, ejercicios y herramientas que te servirán y que puedas aplicar en tu día a día. Déjame acompañarte en este viaje de encontrar a tu yo ideal y ser tu guía cuando no sabes qué hacer. Yo soy la psicóloga Daniela Sánchez, psicoterapeuta psicoanalítica con 10 años de experiencia en la consulta privada. Espero que te guste tanto como a mí me encantó hacer esto para ti. ¡Comenzamos! Está conmigo Fátima García, psicoterapeuta psicoanalítica con 10 años de experiencia en la consulta privada, candidata al doctorado en psicoanálisis con enfoque en familia y pareja y directora general del Centro de Atención Psicoanalítica Integral de Michoacán, CAPIM. Hoy vamos a hablar de la relación, hoy vamos a hablar de cómo preparar la relación para comprometernos, hoy vamos a checar todo el tema de qué tiene que tener mi relación para poder comprometernos. Conmigo está otra vez Fati, aquí me encanta tenerte. Hola, hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias, emocionada por este segundo episodio en cómo tiene que estar la relación para poder comprometerse. Exactamente. Es un tema muy, muy fuerte y va a estar muy bueno, quédense con nosotros.
0: ¿Tú qué consideras que tiene que tener la pareja para que tú digas, creo que estamos listos para dar este paso? ¿Es tiempo, es estabilidad, es comunicación? Porque hay muchísimos factores, ¿no? Digo, nos vamos a adentrar en varios, pero ¿cuál dirías tú así básico, básico, que necesita?
1: Tiempo, no tanto cantidad, a veces hablamos de calidad. ¿Cuánto tiempo tienes con tu relación? ¿Hace cuánto que se conocen? ¿Qué tanto se conocen de verdad? ¿Han pasado por alguna situación de crisis? ¿Algún momento importante? ¿Lo han hablado? ¿Han madurado la idea? Incluso a veces que hay algunas parejas que incluso después de una muerte, después de un duelo, se casan como para sanar o como para borrar por ahí. El tiempo en el que estés preparado, que te sientas bien. Y que económicamente, que también es un temota, puedan mantenerse. Porque se casan con el ideal de, sí, tú y yo vamos a estar juntos por siempre y para siempre, pero si trabajas, no trabajas, vamos a ir a casa de tus papás, a casa de los míos. ¿Qué se va a hacer? Que la relación sea madura, que pueda ser independiente, que puedan tener estas metas en común, que se hayan tenido algunas de estas pláticas incómodas para poder ir revisando. A veces incluso también creo que si sí hay un tema con la edad, Depende de qué tan chiquito o qué tan grande te quieras casar, hay una edad en la que todo el mundo se empieza a casar alrededor y que a veces puede ser como que ya estamos un poquito física y mentalmente preparados, porque sí existe. Me acuerdo que, que en la licenciatura nos decían que había una edad aproximada 25, 26, porque ya habías salido de la carrera entre comillas, ya estabas estudiando o ya estabas, ya estabas más bien trabajando en esto que estudiaste, ya tuviste un periodo de autonomía, de haber ganado tu dinero, medio haber salido, haber trabajado en algunas cosas. Entonces, que mentalmente puedes empezar a desarrollar esta idea de, bueno, quiero formalizar o quiero estar más en pareja. ¿Qué opinas, Dani?
0: Tienes que saber ya y como decíamos en el pasado, ¿no? Tener bien definido qué quieres tú, pero también ahora sí es, bueno, qué queremos juntos. Si ¿Sí nos vemos juntos, si ¿Sí tenemos metas juntos. Porque creo que algunas cosas se van desarrollando con el tiempo. Yo no le pondré el tiempo como un ítem a considerar, pero sí la experiencia de pareja. Como el, a ver, hemos vivido esto y esto. Lo mismo de yo verte cada fin de semana, a verte diario. O sea, va, van a cambiar un montón de cosas que no va a ser jamás lo mismo. Creo que el tiempo sí, sí importa pero sobre todo es lo que ya hayan podido aprender uno del otro. Yo miraría más por el hecho de, creo ya conocerte lo suficiente para decir, con esto que te conozco, puedo hacer una vida contigo. Ok, sí, no, que hay que mover, que hay que cambiar, porque el noviazgo es bien bonito, todo es fácil, nos vemos cuando yo quiera, hacemos lo que tú dices, bla, 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 no pasa nada, yo todavía quiero ir con mis amigos, o sea, eres un soltero prestado, ¿no? Yo siempre digo yo que la novia y el novio es un soltero a medias, porque si estamos juntos, si nos respetamos, obviamente nos damos un lugar a la relación, pero yo todavía tengo vida como de solterito, o sea, mis amiguitos, hoy no te quiero ver, no te veo. Y cuando pasemos al compromiso y posteriormente al casados, ya no es lo mismo. Como que todavía estamos, no en una luna de miel, no estamos en un punto tan importante, pero que sí lo tienes que hablar. Creo que el tiempo importa y también la edad. No lo pondría como, a fuerza tienes que tener 30, a fuerza tienes que tener tantos. Estoy de acuerdo, creo que de 25 a 26 o, o a partir de esa edad. Pero aún así, creo que nunca tendremos una edad lista. Creo que no es que decirte, este número es correcto, tienen que tener tantos años de novio. Nos encantaría darles un mano a chicas, pero no aplica. O sea, no es una receta de cocina que son gramos y son temperaturas. Es, tienes tú que calar mucho la relación en cuanto a lo peor, porque el matrimonio te va a llevar a los límites del mundo. Te va a llevar a, de verdad, tú dices, ¿es que soy súper paciente. No, no, no. No sabes lo que es ser paciente. Es que no importa que erupte en la mesa, lo hace nada más de vez en cuando. No, va a eruptar en la mesa toda la vida. Son cosas que de repente minimizamos porque la convivencia no es la misma. Estás con el 24-7 y eso, de verdad que lo tenemos súper de mito de, ay, no, es que no pasa nada, yo sí lo tolero. No, no, no. No sabes lo que eso significa hasta que estás en eso. No tiene que ser tan malo. Creo que la realidad te va a pegar por muy noviecitos, por mucha comunicación, por mucho expertise que según tú tengas de tu pareja, siempre te sorprende. Creo que agarrar elementos como la edad, el tiempo, no. Yo pondría más bien, saben resolver conflictos, cuántas crisis han pasado. Ese tipo de cosas son los que tú dirías, eso sí me da para decir, ok, podemos pasar al siguiente nivel. ¿Cómo ves?
1: Que no traigan temas atorados, Dani, porque a veces es, es que tú hace dos años y tú en 2015 y tú en tal año. Muchas parejas llegan de repente a terapia y desde el inicio hubo algo que no resolvieron, pero que lo dejaron pasar. Entonces justo el tema, resolver conflictos no es lo mismo que dejarlos pasar, resolver conflictos es irnos al fondo, tener la pelea y poder resolverlo para que no vuelva a pasar, no es pelear siempre y llegar a la misma solución y sí me disculpo ya no lo vuelvo a hacer y vuelve a pasar, eso no es solución de conflictos, poder hablarlo. Y algo que, que a veces llega a la consulta, que que te ha pasado también, llegan y es que antes no era así. No, no es cierto. Y antes te callas súper bien, Ay, es que es lo más divertido y es lo más gracioso del mundo. Y ya a veces estando casados, es que quiere hablar con todo mundo y es muy social y no, me da mi lugar. Y curiosamente vemos que esto que te choca, te checa, ¿no? Como que al inicio algo... Era maravilloso, era padrísimo y luego eso mismo te cae mal y es como muy notorio. Entonces coincido esta parte de la resolución de conflicto, pero poder hablar de las metas. ¿Cuáles son las metas que tenemos en común? ¿Para qué? ¿Por qué me quiero casar? ¿Y cuál es mi idea de casarse? Que eso sería súper importante. ¿Cuál es mi expectativa? Yo me imagino que Yo creo que estar casados es qué. Y ver cuál es la opción del otro. Creo que de repente una de las cosas que también
0: creo importantes para poder decir estamos listos, es qué tanto puedo hablar, porque de repente subestimamos la comunicación. Comunicación no es nada más, ay, pues es que siempre le digo dónde estoy y qué hago. No, 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 o sea eso es avisar, pues eso es otra cosa, ¿no? Entonces, si la comunicación no viene bien, ¿cómo esperas poder hablar de dinero? ¿Cómo esperas poder hablar de cuándo vamos a ver a tus papás y a los míos? ¿Cómo vamos a hablar de quién va a pagar qué en la casa? ¿No? ¿Cómo debe de ser la comunicación en el noviazgo para decir, ok, palomita, check, tenemos buena comunicación para formalizar la relación? Es decir, para comprometernos, casarnos. ¿Cuál consideras tú o cómo debería de ser?
1: Clara, muchas veces decimos algo y esperamos que el otro entienda otra cosa. Decimos algo, pero no lo asumimos tal cual. O nos da miedo llegar a poner algunos límites, nos da miedo llegar a confrontar, nos da miedo llegar a decir no. Sí, mi amor, al rato cambia, sí, lo que tú digas, sí, todo está bien padre. ¿Cómo tendría que ser una comunicación? No necesitar que el otro te pregunte qué tienes para poder tú decir, ¿sabes qué? Hoy estoy de malas, hoy estoy de buenas, hoy me siento mal. Porque muchas veces es que no me preguntó, es que no me dice cómo estoy. Poder asumirnos y ser responsable afectivamente. Poder decir, yo tengo esto, yo me siento de esta manera, no tiene nada que ver contigo, tiene que ver conmigo, hoy no quiero hablar mucho, dame cinco minutos, necesito tiempo, necesito un espacio. Pero después poder ser yo la que, ¿sabes qué? Yo te pedí cinco minutos, ya estoy aquí. No irme y dejar al otro en angustia, no irme y dejar al otro estresado. Esa parte creo que es bien necesaria al poder decir cómo te sientes y que tu pareja tenga la tranquilidad de no decir, ¿y le habré regado? ¿Qué habré hecho? ¿Qué hice? Porque generar angustias sin sentido. Cuando tenemos esta responsabilidad y podemos asumir qué es mío y qué es del otro, qué es mío y qué necesito trabajar yo, se vuelve muy funcional. Hay otro tema, Dani, que creo que también sería importante dentro de la comunicación. Poder asumir mis errores, saber de qué pie cogeo, conocer mis defectos, que todos los tenemos, y poder saber si los voy a negociar, voy a poder cambiarlos, voy a poder irlos mejorando de a poquito, porque creemos que todo va a ser bien fácil, todo se va a resolver... Pero a veces un problema no tratado o si yo traigo algún tema arrastrando, lo llego a poner en la pareja y se hace más grande. Creo que una ventaja ahorita de pleno siglo XXI, que ya hay algunas parejas que antes de casarse llegan a terapia para ver qué crees que nos hace falta.
0: ¿Qué pulimos?
1: Justo esa parte en el que pulimos, qué queremos hacer, cuál es la meta, sabes que tenemos esta bronquita y no la hemos terminado de resolver. Eso es maravilloso que ahorita puedan decir, ¿sabes qué? Es una decisión tan importante que necesito revisar y que hablábamos la vez pasada, ¿no? De estos contratos matrimoniales, pero que ya se pueden estipular. Podemos negociar, podemos hablar, podemos tratar de, de ver de qué manera y aún así, decías tú, no terminamos de conocer. Ya la experiencia de estar va modificando. Entonces, ¿qué otra cosa tendría que pasar para poder querer casarnos? No hacerlo por necesidad, hacerlo por gusto, hacerlo por ganas. No pasar de depender de un lado a otro. Salgo huyendo de mi casa para irme con la pareja y todo lo que no resolvía ya acá se va a resolver porque eso no va a pasar. ¿Qué les
0: decir a las chicas y chicos que nos escuchan cómo poder diferenciar entre estoy tomando la decisión porque lo amo, porque quiero estar con él o porque realmente estoy intentando solucionar un problema? ¿Cómo saber que tomaste la decisión correcta y que casarse es como una opción viable. Si nos toca, si
1: es bueno para nosotros. Cuando no esperas que el otro te haga feliz. Ajá, cuando no dependes. Me casé y ya se resolvió mi vida. Me casé y él es el responsable de hacerme feliz o ella. Me casé y él o ella tiene que satisfacer todos mis deseos. Cuando asumes que es una etapa de la vida, cuando asumes que es una etapa en conjunto, cuando asumes que no le toca al otro hacerte feliz, que esa es parte de tu chamba y esa era es la parte de tu tarea y que puedes estar y no estar, pero estás decidiendo estar. Creo que esa parte, incluso como, como frasecita, mientras sea sano, poder estar pensando constantemente en la relación y asumir que queremos estar, que aquí nadie se muere si no estamos, que aquí nadie va a intentar hacerse daño si no estamos, que es una elección y que como elección se puede estar y se puede no estar. Disfrutar el momento, vivir el momento, tratar de pensar y, y, de, y de hacerlo aquí y ahora, solo por hoy, todos los días, pero no estar en el punto de depender. Tampoco me quiero ir a la parte, entonces siempre voy a estar pensando que me voy a separar, no, pero trabajarlo constantemente, trabajarlo todos los días y no esperar que el otro haga cosas por mí que me tocan a mí. Creo que esa sería la diferencia. Estoy tomando una decisión madura porque quiero compartir mi felicidad o compartir mi vida contigo o espero que yo voy a estar sentada y tú vas a satisfacer todo porque ahí viene la expectativa, la frustración, la desesperación y muchas veces muchas de las parejas llegan sintiéndose sitios de traicionadas. Sí, 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 tú me prometiste el cielo, la luna y las estrellas y ahora no me lo estás dando. Tú me prometiste que esto iba a pasar y es donde muchas de las ocasiones Empieza a haber estas fracturas, estas fricciones. Asumir el matrimonio como algo real, como algo eh, que requiere trabajo, como algo que requiere esfuerzo, como un, como un ser vivo al que hay que estar alimentando, cuidando y, y protegiendo todos los días. Y que creo que aquí tocas un punto importante que yo
0: quiero resaltar, este tercer ente, ¿no? Yo se los he explicado muchísimos a, a, a mis pacientitos hermosos, pero que al final también es... ¿cómo le puedo explicar a mi pareja y cómo le hago entender este tercer ente? ¿Cómo explicárselos en español, en palabras cotidianas? ¿Cómo traduzco tanto para mí misma o mismo y viceversa? ¿no? O sea, ¿cómo se lo paso a mi pareja? ¿Cómo le hago entender que nuestro tercer ente existe, que se tiene que
1: alimentar? ¿Cómo lo definirías tú para que todo el mundo entienda? Fíjate que, que yo les hago medio trampa al momento que estamos en la sesión y les pregunto, ¿cuántas personas hay en una pareja? Y siempre, ¿dos? ¿Dos? Y cuando les digo tres, ponen cara como de, ¿sabes que me está engañando? Como, ¿de, ¿De qué me hablas? ¿Cómo que tres? Y entonces les digo, no, es que es mi pareja, yo y nosotros. Y entonces cambia la carita, porque en, en el consultorio tenemos un árbol. Y les digo, imagínate que, que la pareja es ese árbol. ¿Cómo hacerlo? A ver, yo vengo con una historia, vengo con toda una familia, con metas, problemas, soluciones y consigo una pareja o tengo una pareja que también va a traer todo esto. Si yo en sesión solo veo por mí mismo y es yo, 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 quiero, yo, quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero, y mi pareja solo ve por él o por ella, no estamos trabajando en conjunto, ni estamos trabajando en equipo. Algo bien importante de terapia familiar es que ves que la familia es más que solo la suma de los integrantes. Imaginemos, Dani, que vamos a hacer un pastel el pastel no solamente es harina, huevo, leche. Ya una vez que juntas todo, se forma algo diferente, que es el pastel, y ya se vuelve difícil poder separarlo. Eso es una pareja, es más que la suma de nosotros dos, es más esta parte en la que necesitamos ver que incluso la pareja como ente tiende a equilibrarse, tiende a acomodarse, tiende a buscar un espacio. A veces cuesta mucho trabajo, porque ya al momento de tener una relación, asumimos ciertos límites, ciertas cosas que ya no podemos hacer y cuesta trabajo. Si yo solo quiero ver por mis intereses, puede ser cómodo, puede ser funcional, pero no estoy trabajando en pareja. Trabajar en pareja implica un ejemplo que, que me quedó muy grabado. Él era médico, ella era dentista y creo que quedó muy claro el ejemplo cuando él estaba a punto de entrar a quirófano y pide a su secretaria que le avise a su esposa que no va a alcanzar a llegar. Esa parte de cuidar a la relación, esa parte de decir, es que aguántame, no voy a estar, no te quiero tener preocupada, no nada. Nosotros somos importantes, teníamos un evento, pero sucedió esta emergencia. El hecho de poder tomar a la relación como una parte importante de, de la vida hace que sea ese tercero. Esta parte de pensar, a ver, claro, yo puedo coquetear, ligar, mandar mensajes. ¿Pero eso va a ayudar a mi pareja? ¿Va a ayudar a mi relación? ¿Estoy fomentando mi relación? ¿Estoy cuidando mi relación? ¿O ya no? Entonces, sí el estar pensando constantemente en la pareja, no en el otro, sino en lo que él y yo estamos construyendo. ¿Por qué? Porque si la relación se acaba, no me muero yo ni se muere el otro, pero sí se termina la pareja. Pero entonces lo que hay que cuidar durante el tiempo que se está en la relación es fortalecerla, cuidarla, ponerla como prioridad en muchas ocasiones. No dejar o no permitir que primos, amigos, tíos, vecinos puedan interferir porque es como una casita. Yo decido quién dejo entrar a mi casita. Mi pareja y yo vivimos en la casita, pero esta casita imaginaria la construimos, la limpiamos, la cuidamos, la ordenamos. Eso sería ese tercero, eso que se construye cuando estamos juntos.
0: Fíjate que yo con ellos trabajo mucho el hecho de que es una plantita, porque sigue siendo un ser vivo. Si le doy mucha agua, se ahoga. Si no le doy tanta, se seca. Si la pongo en el sol, se quema. Si no le doy luz, se muere. Es algo que tienen que ir mediando dependiendo de lo que la misma plantita va requiriendo. No todas las plantas son iguales, no todas las relaciones son iguales. Tengo que ver en qué lugar se pone. Tiene necesidades distintas, porque digo, cada relación para mí es una especie de plantita distinta que va a generarse y que crece. Es un ser vivo, necesita cosas. No, no es nada más, es un objeto decorativo. O sea, mi relación no es un cuadro que pego en la pared y que solito se sostiene. Sí se puede ver estético, sí puedo ponerle lo que yo quiera y como yo quiera, pero al final es un servir. No solamente eres tú y tú, son ustedes. Y eso se empieza a construir desde el noviazgo. Ok, a veces yo le echo agüita, pero tú le pones en la noche, ¿no? O yo le pongo aquí, tú le pones acá. Porque cuando una sola persona cuida la relación, no funciona tampoco porque de repente, siempre les digo yo, su síndrome de Juan Escutia, yo voy a salvar la relación. Yo sé que ahorita tú no puedes, tú tienes que hacer tu tesis. Yo me voy a aventar por la relación. O sea, sé que ahorita tú estás haciendo el libro milenario porque quieres ser escritor, yo voy a sostener la relación con todo lo que eso implica, ¿no? Yo sé que tú ahorita estás aventándote para mis Universo, yo sostengo toda la relación. No, 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 o sea, siempre digo yo, la plantita no es un juguete, o sea, no, la, no te la avientas, no te la pasas, es un ente que se tiene que cuidar. Entonces, entonces, hay diferentes formas de, de explicarlo, pero que de repente también, más que entenderlo, a veces yo también siempre les pregunto, bueno, ¿realmente quieres entenderlo o no? Porque tampoco es exactamente tan complicado. Y a mí me conviene fingir que no te entiendo para no hacerme responsable del tercer ente.
1: Y, y retomando la plantita, Dani, algo que nos puede ayudar para todos los que nos escuchan es imaginar que en cada pelea no se destruye a uno de los miembros de la pareja, se le da un hachazo a la plantita. En cada pelea no es como me lastimas a mí, es lastimas a la relación. No es un beneficio para mí. De repente, ahorita que te escuchaba hilaba un poco esta parte, es que... No, no me has visto o no nos vamos a ver, es una forma diferente de decirlo, no es hacia mí, es hacia la relación es hacia algo más grande entonces poder imaginar que cuando me peleo finalmente se acaba la relación, vas a sufrir, llorar un rato, pero estás destruyendo este tercer ente, estás destruyendo esta plantita, que incluso me encanta porque en una pareja empezaban con nuestra plantita y terminamos con el árbol, ¿sabes? decían ellos, es nuestro, nuestro árbol, ya luego hablaban de nuestro huerto y estamos cosechando por y toda esta cosa en la que vas viendo. Tienes razón, cuando, cuando les decimos, ¿sabes que No dañas al otro, dañas a la relación. Finalmente, imaginemos en un tema... De pelea o, o infidelidad, pues es que no me dañas a mí, estás dañando la relación. Hacer que sea para la relación, hacer que sea para cuidarlo. Porque, a ver, volvemos a un punto del noviazgo para, para el casarse. Estás porque quieres, estar, estás por gusto, estás por ganas. Hablábamos la vez pasada que es tiempo, dinero y esfuerzo. Entonces, ¿cuál sería el sentido de si no quieres estar? Ajá, ¿por qué estarías con alguien que no ves un futuro? Claro, entonces al momento de la, del matrimonio a veces también se olvida y es importante recordar, estoy porque quiero, estoy porque me gusta, estoy porque le vi potencial, estoy porque creo que va a pasar, pero se construye. Me encantan a veces muchas frases de voy a encontrar al amor, no, no se encuentra, lo construyes. Se construye todos los días, te toca hacerlo. Y todos los
0: días. Todos, yo siempre les digo a ellos. La verdad es que, que tú dices, ay, es que este día descansamos. No, el, el amor no tiene domingos y días libres como en las dietas. O sea, esto es todos los días. O sea, es un
1: trabajo arduo. Si quieres que funcione, es hacerlo. A veces pensamos que puede ser Pesado, cansado, que tendría que hacerse ya solito, pero no. Hay que hacerlo todos los días para poder disfrutar de los privilegios de tenerlo. Yo digo que de repente es como pesado, pero tiene muchas situaciones satisfactorias. ¿Qué cosas buenas puede haber en, en el matrimonio? Un equipo, y va a tratar de cuidar la relación para tener un beneficio juntos. Muchas veces, al momento de que se casan, van con toda la, la iniciativa de... No voy a hacer esto como lo hacían mis papás. Esa es la oportunidad del matrimonio, que tú puedas elegir tus límites, tus reglas, tus normas, tus días de sabáticos. Es formar el nido para una futura generación, si es que quieres tener hijos. Cuando se unen, tienen un mar de posibilidades para poder elegir lo que quieran. Esta es una parte bien interesante y bien bonita del matrimonio. Tu casa, tus reglas, tu forma de relacionarte, tu forma de hacer. Si quiero, lavo trastes. Si no quiero, no lavo trastes. Si quiero, lavo ropa. Si no quiero, no lavo ropa. Ejemplos tontos, pero ¿qué quieres hacer con tu matrimonio? ¿Cuál, cuál va a ser la meta? Muchas veces en casa te tocaba pedir permiso para salir, para comer, para lo que quieras. Acá tú vas a decidir cuáles son tus reglas, cuáles son tus normas. Esa es una parte también muy sana, tener a alguien... Que en una etapa de desarrollo diferente te permita y te apoye a hacer muchas cosas. Si, si recuerdas estas partes, estas frases de, de, de Papi Freud, ¿no? poder trabajar, amar y socializar de una manera funcional sería una parte sana. Porque también es real, no todo el mundo puede amar. Decías tú al inicio algo de, de, de las patologías, ¿no? También las las parejas pueden quererse con toda su toxicidad del mundo, pero no todo el mundo tiene la capacidad para tener una relación. No todo el mundo tiene la capacidad para poder casarse, para poder vincularse. Implica soltar un poco de nosotros, implica soltar un poco de mi narcisismo y de mi parte egocéntrica. Entonces, justamente es, es revisar y es poder ver al otro con sus potenciales, con sus cosas buenas, con sus cosas malas, pero es formar un equipo. Es esta persona con la que vas a pasar ya no los viernes sociales, los domingos en la mañana, ¿sabes? Es quién va a estar en los momentos difíciles, es quién te va a estar apoyando, quién va a estar a tu lado, pero implica también tú estar de su lado, tú apoyar, tú estar. Es una parte bien interesante y bien bonita en que somos seres sociables y en algún momento... Vamos necesitando, porque es una necesidad biológica, el tratar de formar pareja, el tratar de generar un vínculo, el que necesitamos esta parte de pertenencia. Y entonces está bien padre, porque cuando ves todo el inicio de cómo funciona una relación, incluso si lo hacemos bien, podemos romper con patrones, jerarquías, lealtades hasta transgeneracionales que de repente por ahí tenemos, porque al momento de que tú generas tu propia familia, tú puedes cambiar la forma de relacionarse.
0: Una de las respuestas para contestar si, si estamos listos para casarnos es ¿estás dispuesto a renunciar a tu narcisismo? Porque creo que ahí es algo bien complicado, que tú es como de, no importa, yo cedo, yo negocio, yo comunico. Sí, según tú tienes todas las habilidades mágicas para lidiar con la pareja, pero que más allá de lo que puedas negociar o no es, ¿qué negocias contigo? ¿Qué estás dispuesto tú a dar por la relación? No tanto por él, sino es, ¿qué le voy a dar yo? ¿Qué voy a dejar de hacer yo? ¿Qué voy a cambiar yo para que este tercer ente funcione? ¿Cómo consideras esta batalla? ¿Se puede ganar? ¿No se puede ganar? es complicada, o sea, eventualmente me voy a sentir mal, porque como decíamos, existe esta traición de la pareja, ¿no? O sea, por las, las expectativas que no cumple, pero y las expectativas que yo me puse de mí. Lo que yo también dije, es que no me va a doler, pero sí me duele, y es que no importa que yo me quede en la casa cuidar a cuidar los hijos, pero yo tenía toda una carrera, ¿no? Y también renuncié a ella. Creo que también esta guerra de, de saber decir, bueno, yo voy a renunciar a esta parte narcisista, es algo que tienes que hacer antes de decir, sí me caso con esta persona, ¿no? ¿Qué opinas?
1: Hay tres puntos que incluso nos sirven antes del matrimonio. Independientemente de, de quién lo vaya a hacer, pero que se tenga claro. ¿Quién va a trabajar o quiénes van a tra trabajar? ¿Quién o quiénes van a cuidar la casa? ¿Y quién o quiénes van a cuidar a los hijos? Estos tres temas nos ayudan un montón para poder entender ¿Qué se va a hacer? ¿Quién va a trabajar por qué? Porque no vamos a vivir de aire, se necesita trabajar. Y vamos a trabajar los dos, nada más yo, nada más tú. ¿Cómo? ¿Quién va a cuidar la casa? Porque incluso así se le pague a alguien, es un tema importante llegar y que puede estar limpio, que puede estar funcional o no. ¿Y quién va a cuidar a los hijos? Y a veces en el matrimonio se puede elegir tener hijos o no, pero cuando vas a elegirlo, ¿Quién lo va a cuidar? Porque a veces también ahí hay todo un tema. Yo renuncié, yo dejé mi vida, yo dejé mi trabajo por cuidar a los hijos. ¿Quién lo va a hacer? Estos tres puntos, Dani, también son bien importantes para pensar antes de estar juntos, antes de, de cuidar el matrimonio. Y deseas también ahorita, ¿no? El, el poder renunciar al narcisismo de cuidar y dejarme cuidar por el otro porque a ver, legalmente una vez que te casas o puede ser concubinato ya después de cinco años bla bla bla, pero si te casas ¿Es tu pareja la que puede decidir por ti si te estás muriendo, si estás en un hospital? ¿Qué grado de confianza, qué nivel de confianza vas a tener con esa persona? Si tú falleces, es tu pareja. Depende de si te has casado por bienes separados o mancomunados. ¿Es tu pareja la que va a tener también? Y que ese es otro tema. Ahorita hablamos de eso. ¿ves? Va a ser tu pareja la que va a poder elegir si, qué hacer con tus cosas. ¿Es legalmente tu pareja la que decide dónde te van a enterrar o no? Y, y tiene todo un porqué, socialmente tú eliges a alguien para confiarle si tú no puedes ser consciente de eso. Ya no es a tu papá, ya no es a tu mamá, ya no es a tus hermanos, es alguien que es la persona a la que tú eliges. Papá, mamá no los eliges, a los hijos a veces no los eliges cómo salen, pero a la pareja sí. Y entonces tener bien claro por qué... ¿Para qué? ¿Qué busqué en él? ¿Qué creo que, que estoy obteniendo? Es alguien a quien tendrías que elegir de una manera consciente.
0: Me recuerdo mucho un caso, una de mis pacientitas me dice, es que... No sé si pueda casarme con él, ¿no? Era una relación funcional. Ella ya sabía que le iban a dar el anillo. Ya era algo como que lo presentía. Ya sabes que siempre lo presentimos, aunque no sabemos detalles. Me dice, es que, ¿sabes que Ya lo vi muy serio. Ya lo vi como que de repente está ahorrando. Como que ya lo vi con muchos indicios de que está preparándose para el salto. Y me dice, ¿y yo estoy aterrada? Estoy completamente aterrada porque me da muchísimo miedo porque... ...jugando, fíjate cómo... Se, ...me encanta bien el inconsciente cómo se despierta... ...la amiga le dice que el esposo... ...no la puso a ella como responsable médico... ...pero que en la misma plática le dice... ...si yo me llego a quedar en coma o así... Tú no vas a tomar esa decisión, la va a tomar mis papás. Entonces ella le dice, yo estoy súper molesta con él, porque entonces, ¿para qué se casó conmigo si no confía en mí, no? Entonces a mi paciente, ¡pum!, se le truena. En ese punto me dice ella, yo me quedé pensando, Dani, o sea, me, me hizo muchísimo ruido, la hace, porque me quedé pensando, la hace, y dije, ¿podría poner a Pepito para tomar decisiones cuando yo no esté consciente? O sea, creo que tomaría la mejor decisión entre cortarme o no, cortarme una pierna, entre desconectarme o no, y me aterré, o sea, dije, porque inmediatamente Dije, no, o sea, no confío En él, en eso, confío en que no me hace nada En que no me es infiel, en que no me mienta, pero No sé si puedo darle mi cuerpo y mi vida la Por eso estoy aterrada, porque Él probablemente venga a darme el anillo Y yo no sé exactamente si puedo Confiar en él a ese nivel Te pongo este ejemplo de esta pacientita preciosa, pero que al final dices, es que sí es cierto, más allá del poder legal, más allá de toda la connotación, que sí tiene derechos y obligaciones el matrimonio, es, ¿puedo confiar a esos niveles
1: tan heavis? Me, ¿Me puedo cruzar la calle contigo con los ojos cerrados confiando en lo que me vas a decir? Si doy un paso, si no doy un paso, es, es un riesgo, pero, pero es diferente un, un riesgo medido a un riesgo enorme. De, decíamos al inicio, si el tiempo, si la edad, en qué momento puede ser importante saber cuando ya estás preparado. Creo que toda esa parte también permite ir pensando a veces a futuro y, y nos cuesta trabajo o a veces decimos, no, solo por hoy, y luego vemos qué pasa, pero justamente el matrimonio, y a veces lo romantizamos mucho, es... Vas a poder aguantar al viejito que esté al lado, que se haga pipí, que tengas que darle de comer, que no se pueda cambiar, porque a veces son cosas que no pensamos, depende de la edad en la que te puedas casar, es nada, vamos a estar viejitos, pero te imaginas el viejito bonito que camina y todo, y, y vas a poder estar y compartir tu vida con alguien, implica también... Una parte de asumir que siempre va a haber un poco de riesgo, siempre va a haber un poco de miedo, siempre va a haber cosas que no te gusten, siempre va a haber cosas que, que digas, híjole, ¿por qué lo hice? ¿Por qué me casé? Pero si la respuesta al final del día es, pero tiene todo esto que me hace bien, tiene todo esto que me gusta, me siento pleno, plena, compartimos, es bien importante tener la parte de, de una pareja que te ayude a crecer, también es bien interesante, también es una ganancia muy funcional, una, una parte bien, híjole, bien rica en poder sentir que vale la pena, alguien que siempre te esté apoyando, es muy padre. Es como esta frase, o sea, creo que si tú lo piensas mucho, pues nadie se
0: casaría, nadie tendría hijos, yo me iría también ahora así como digamos al lado oscuro, ¿no? El también sobrepensar detalles. Sí, ok, la persona es imperfecta, tu pareja es imperfecta y aunque tenga muchísimas virtudes, que sea lindo con los niños, que tenga buenas relaciones, que vaya a terapia, que haga todo lo que tú quieras, eventualmente va a meter la pata en algo, se va a equivocar y va a hacer alguna tontería, es imperfecto, entonces creo que también es, no podemos pedir la perfección, más allá de que porque tampoco la podamos dar, porque tampoco la tenemos, va a haber riesgos, al final es, es un acto de fe. Si nos ponemos así románticos, es un acto de fe porque jamás terminas de conocer a alguien, jamás estás completamente listo, igual que como para ser mamás o papás, ¿no? Por más que lo planeas y lo analizas, no sabes qué te va a tocar. Sí también es importante poder confiar en el proceso, en el decir, creo que juntos podemos hacer esto, creo que juntos podemos hacer aquello, sí tenemos defectos, sí yo tengo defectos, pero juntos podemos combatirlos. Creo que es antes de poder decir nos podemos casar, es que tienen que definir si son un buen equipo. Y si pueden compensar los errores del otro. Además de negociarlos, además de trabajarlos, si pueden en algún punto compensar. Ojo, compensarlos no es, o sea, solaparlos y decir, bueno, yo te aguanto. No, no es aguantarse, es trabajarlos juntos. Porque eventualmente les van a salir, o sea, los que trabajen ya antes, previos al matrimonio, ponle que funcionan, pero les van a salir nuevos después. Van a ir saliendo defectos, van a ir saliendo cosas para las que tienen que estar preparados. Entonces, si tú te pones a pensar todo lo que puede salir mal, pues nunca te casas. Si tú te pones a pensar en todo lo que puede salir mal de tener un hijo, nunca tienes un hijo. Es un acto de fe hasta cierto punto,
1: pero que tiene que venir bien trabajado. D Dijiste la palabra equipo. Aparte, a veces más que pareja, ser un gran equipo. Tener unas metas, tener unos objetivos, tener claro hacia dónde van. Esa parte es buena, ser cómplice, ser equipo, ser apoyo y también a veces poder ser, es que, híjole, la regaste en esto o esto no estuvo tan bien. Pero el ser equipo ayuda un montón, poder reforzar todo lo bueno que están haciendo sabiendo que están trabajando para el mismo barco, están jalando hacia el mismo lado, están intentando hacer las mismas cosas y eso ayuda porque si recordamos esto de dos cabezas piensan mejor que una, entonces tenemos más posibilidades de hacer las cosas bien, tenemos más posibilidades de llegar a meta, más posibilidades de llegar a puerto. Entonces, me gustó eso de, del equipo, porque finalmente es eso, ser un buen equipo, cuidar al otro, cuidarse, saber que vamos a estar ahí para cualquier situación y que justo es donde entramos también nosotros, Dani. ¿Qué tanto al momento de crisis porque va a haber terapia es una muy buena opción, terapia te permite ver todo lo que no solamente fue culpa del otro, también lo tuyo, y que justo para eso estamos en, en esta parte de, de familia y pareja, poder apoyar a las parejas que siguen teniendo ganas de estar, pero que a veces entran en crisis, que a veces no logran recordar por qué están juntas, que a veces no logran entender qué le pasó al otro, y que a veces pensamos que las crisis las vamos pasando juntos, pero a veces cada quien tiene su propia crisis individual y es donde entra la parte de terapia de pareja. ¿Cuántas parejas han logrado seguir adelante a pesar de muchas situaciones y cuántas parejas también llegan a tomar la decisión de te quiero tanto que prefiero estar separado, te quiero tanto que no te quiero lastimar, te quiero cada quien por su lado, porque ya no nos entendemos en este punto, a veces es ir a treve para estar juntos y también para poder separarse en caso de que llegue a ser necesario pero poder pedir ayuda poder buscar alguna opción con algún profesional es muy importante porque hablamos de que la pareja es un proyecto que ayuda que te permite hacer muchas cosas y a veces como proyecto también se vale que tengas sus altibajos. Y que es normal que los tenga porque luego también es de que es
0: que viene la comparación. Es que la pareja fulana, mi prima, Pepita y Juanita nunca discuten por qué no podemos tener una relación así o por qué yo no puedo tener una relación así. Y yo de una vez los desmiento. No existe una relación perfecta. Tienen buenas rachas Sí, sí hay rachas en las que tú no discutes y que se llevan bastante bien, pero al final es siempre haber un conflicto porque somos dos personas diferentes intentando vivir en la misma casa, ya pasando un poquito ¿no? a, la, a la siguiente fase. Pero desde el noviazgo es meter dos mentes en un solo equipo. Tiene que haber peleas. A veces hay peleas sanas y digamos que tienen que pasar para poder también... Eh, fortalecer la relación. No por eso los engañamos, no por, o sea, no solapamos errores, tienen una función de pelear para poder llegar a un acuerdo. Muchas pláticas incómodas, muchas. Exactamente, o sea, y que por ejemplo, eh, ahora justo que sacas esto de las pláticas incómodas, yo te preguntaría, ¿cómo tener una plática incómoda cuando todavía somos novios? En preliminares.
1: ¿A qué le llamamos pláticas incómodas? a decir las cosas que a veces pueden dar miedo, a decir las cosas cuando no coincidimos, a no mentir, a no mentir por convivir, decimos ahorita. De repente al inicio en sesión, algo que, que hacemos y que nos ha funcionado mucho es, imagínate un, un round de box, tres rounds. No me gustó esto, escuchar la otra parte, esto no lo voy a tolerar o esto sí, y conclusiones. A veces puede parecer muy corto, pero es importante ser claro, conciso, directo y no darle 80 millones de vueltas, porque entonces no se resuelve. Estas pláticas incómodas son necesarias para ir construyendo la relación. Decías, son dos personas diferentes, son dos mentes diferentes, pero podemos sacar lo mejor de ambas mentes, se puede sacar lo mejor de cada persona para potencializar, para crecer, para hacer y entonces en estas pláticas incómodas durante el noviazgo Creo que es importante desde el inicio ir dejando algunas cosas como en claro. Tenía una pacientita que decía, híjole, es que yo desde el inicio, le digo, ¿sabes qué? Yo soy muy clara, a mí no me gusta andar con rodeos y que qué tienes y nada. y no Cuando tengas algo, dime. Decía, y a mí no me gusta perder el tiempo. Cuando tengas algo, me dices, veo hasta dónde estoy sí, hasta dónde no y lo resolvemos. Y para ella era algo tan importante que siempre lo decía a todas las parejas y decía, a veces no era cierto, de, porque me, me contaba que al inicio les decía, yo soy bien clara, decía, yo no era tan clara en mis, relaciones, en mis relaciones anteriores, pero les decía que era clara y de alguna manera fomentaba que ellos también fueran claros conmigo, y empezamos a ser claros los dos. Entonces, en esta parte de las pláticas incómodas, una, no tomar represalias, no tomar lo personal, no enojarnos y dejar de escuchar, tratar de entender, dejar que el otro hable porque luego somos buenísimos para interrumpir. Y el, no, es que yo, y tú, y entonces. Y en estas pláticas poder tener clara esta parte del tiempo. A veces darle 80 vueltas a lo mismo, es tedioso, es cansado y no sirve. Tratar de revisar, oye, es la cuarta vez que nos pasa esto. A ver, algo estamos haciendo mal, que, que no nos está funcionando. Poder siempre llegar a solución. No dejarlos sin solución. Algo que, que a veces se ha notado que en estas pláticas incómodas buscan como, así soy, así me conociste, no voy a cambiar y que estas frases no nos ayudan justo para el arbolito, justo para la relación. No porque seas así o porque haya sido así 20 años quiere decir que está bien. No porque hagamos las cosas de esa manera quiere decir que siempre tengan que estar bien y tener una relación de pareja también nos implica poder ver ¿Cómo funcionan otras familias? Ah, caray, ¿a poco aquí se hace eso? Ah, caray, yo no sabía, yo no lo había entendido. Poder experimentar en los demás, ver, híjole, estas formas de, de cómo se van relacionando, ver formas diferentes, no casarnos con la idea o poder estar abierto a nuevas cosas, también es una parte importante de las pláticas incómodas. No siempre tenemos la razón así si lo hayamos hecho durante 20 años. Y poder ver formas más funcionales, más fáciles, a veces no es para decir, híjole, lo que hice en mi familia siempre estuvo mal pero buscar una solución diferente también ayuda es creativo, es trabajar lo menos, es resolver lo más fácil esa parte también sucede cuando estamos en una pareja, empezamos a ver cómo resuelve su familia, cómo se llevan, cómo se relacionan no nacimos siendo lo que somos, vamos aprendiendo de todos, aprendemos muchísimo en pareja nuestro cerebro está creando un montón de nuevas redes sinápticas, en pareja estamos aprendiendo un montón de cosas y estamos desaprendiendo qué sería otro tema, qué tan difícil en las pláticas sin cómo es el desaprender, traemos tan arraigadas tantas cosas que a veces duele, cuesta trabajo soltarlas o dejarlas así porque me han servido durante años, pero probablemente ya caducaron y ahorita ya no me están funcionando para la relación y poder ser abierto para buscar nuevas formas también es algo muy sano dentro de las
0: relaciones y que yo por ejemplo, y, y complementando lo que tú dices, yo siempre les digo la plática incómoda es la prueba final de decir, ok, o sea, más allá de para dar el brinco, es la relación tiene un futuro, tiene un buen pronóstico. Si yo puedo tener estas pláticas incómodas, puedo resolver problemas. Es que tengo buena comunicación por default, o sea, tenemos como buenas bases. Se me hace una cadena que no puedes no tener y que si se rompe, digo, se arregla, pero que es como clave para que la relación primero sea funcional y evolucione a algo como formal. Pero que también, yo creo que muchas pláticas incómodas, y, y yo siempre les digo, es que renuncien a su propio orgullo porque de verdad que es, a mí no me gusta sentirme vulnerable, mucho menos con mi pareja, porque entonces si me pongo vulnerable me manipula y me pisa, ajá, más allá de que sí, sí lo pueda hacer o no, eso ya no te corresponde, y si tú quieres fomentar una relación sana, tú tienes que exponerte, aunque sea la cosa más incómoda, porque entonces no puedes pedirle al otro que lo haga, es irónico. Yo cómo te expongo si tú tampoco te expones, es renunciar mucho a un orgullo de aquí nunca pasa nada, porque para empezar tienen que aceptar que hay un punto incómodo. Siempre les digo yo, el elefante en la relación está, hasta que ustedes no lo quieran ver, no se va. Y aprenden a vivir, o se adapta, se hace mesa, sillón, colcha, almohada y los va invadiendo. Pero ahí se queda, siempre. Aquí
1: pondría punto en esto de, de exponerte. Sí, pero ¿hasta qué punto? Porque estamos imaginando, Dani, también, y hay que tocarlo, que todas las relaciones van a funcionar y cuántas no. ¿Cuántas después de que tú hiciste, intentaste, ves que no? También se vale retirarse, también se vale irse, también se vale quitarse. Aquí estamos hablando de la relación que ya pensaste, ya planeaste, ya resolviste 80 millones de problemas. Pero ¿qué pasa también si ves que no funciona? Se vale retirarse, se vale quitarse, también para, para salvaguardar esta parte. Porque a veces tú puedes tener toda la intención de querer resolver y si la otra parte no también se vale tener como todo esto. Estamos imaginando que la relación esté estable, es funcional, ha tenido cosas buenas, pero cuando no, también estas red flags que a veces no queremos ver son importantes. También saber irte en el momento es otro tema. Entonces sí exponerte, pero también siempre estar viendo la realidad. Tener un piecito en el romanticismo y otro en el piso. A ver si... ¿Sí me hace sentido? ¿No me hace sentido? ¿Sí me siento protegido? ¿No me siento protegido? Y también asumir cuántas de nuestras propias heridas a veces ponemos en la pareja y ya nos toca resolverlo a nosotros, pero sí ahorita como para puntualizarlo nada más.
0: No, y que estoy de acuerdo. De repente sí hemos puesto nos hemos como enfocado en la parte funcional, pero también la parte no funcional, cuando las parejas no aplica, también yo ahí sí iría como a la pregunta directa, ¿no? Que al final esto creo que abre como el siguiente episodio de la relación no funcional, porque creo que eso amerita toda una plática diferente. Ok, mi relación no funciona, pero creemos que el casar no lo puede arreglar. Aquí es cómo desmentirnos de que eso va a funcionar. Yo ya no vengo de un buen antecedente, no traemos buenas bases, las traemos bien a pedazos, pero ¿cómo darte cuenta? ¿Qué, ¿Qué red flags podemos adelantarles? ¿Qué sí podemos ver, digamos, ojo, a muy simple, o sea, en primer, primer plano, cómo sé que mi relación no está funcionando y que obviamente
1: casarnos no es opción? Cuando te doy o me das el anillo después de una pelea. Ya no hay que tocar el tema, ya vamos a casarnos. No, no, no pasó nada, ya, nos, nos, se resuelve con eso. Cuando las familias, permites que se puedan meter mucho, también es como una red flag de mmm, que algo no está funcionando y a veces el no negociar, sino imponer. Pues en mi familia somos de tal lado y quiero que la boda sea aquí y quiero que todo sea esto y nada más mi familia va a decidir algo. La boda nos va a dar, también nos cambia por completo. ¿qué tan separados estamos de estas familias de origen y qué tanta lealtad voy a tener con esta nueva pareja? ¿Cuáles se te ocurren a ti? Yo creo que una muy importante y vuelvo al punto como
0: mi, mi cerebro en lo que tú hablabas como que estaba hilando de lo que habíamos dicho bueno para pasarlo como al, a la parte patológica, yo creo que una cuando no estás dispuesta a renunciar a ti. Una que es como tipo, sí, ok, nos vamos a casar, pero que tú mentalmente es, pues sí, pero tú vas a hacer todo. Pues sí, pero ni creas que yo me voy a meter a esto. Más allá de que se ha expresado cuando tú interiormente dices, sí nos casamos, pero yo no voy a cambiar. Como que no estás dispuesta a ceder en algunas cosas, ¿no? Dos, cuando la relación trae muchas heridas. Estás hablando de mentiras, infidelidades... Eh, comportamientos de los que yo todavía tengo duda, pero que no me he atrevido a afrontar, cuando yo también ya normalicé algunas conductas, por ejemplo el hecho de decirte, si sí me maltrata a lo mejor no físicamente, me ha violentado psicológicamente, me, me, me manipula mucho, me hace doblegarme mucho pero pues como para mí ya es normal ya siento que la relación es así, pero que y siempre pasa, porque digo, yo lo he visto mucho en mis pacientes, siempre sabemos que algo está mal a lo mejor no alcanzo a distinguir que porque ya lo normalicé, pero sabemos que algo no cuadra, y creo que otra red flag es cuando todo en tu mente en tu cuerpo te dice, aquí no es, pero te quedas, también como cuando me emberrincho en que tiene que funcionar y en que tiene que pasar, y ahí es donde pongo el pretexto, ¿no? es que si nos casáramos me respetarías es que si nos casáramos me, me llevarías con tus amigos, todo este jueguito de que ya va como el, el casarse dice era un cierto poder que no va te da un lugar pero no te da un poder y creo que y conecto ahí como con la siguiente red flag ¿no? o sea el hecho de tú también querer tener siempre el poder de la relación tampoco el hecho de decir y aquí se va a hacer lo que yo diga desde ahí es como si se dejó en la relación de noviazgo es su problema pero también es tú también tienes que reconocer esta hambre de poder ¿no? que está conectada a decir yo controlo para que no me lastimen y que desata 50.000 heridas propias. Una es querer tener el poder de la relación y otro, la razón. Cuando tú siempre quieres tener la razón y no estás dispuesto a ceder en eso, con la pareja, obviamente, desde ahí también es como súper red flag porque nadie tiene la verdad absoluta. Y en una pareja no puede tener, no hay verdades absolutas. Hay verdades conjuntas. No me acuerdo si, si nos lo dijeron en la licenciatura o en la maestría. Podemos estar de acuerdo en que no estamos de acuerdo. Pero al final es siempre llegar a, una, a un convenio, a una negociación. Si no sé negociar, si no me interesa negociar, y lo único que estoy buscando es un fan, que cerraría el, el punto de las red flags. Creo que también el hecho de toda la idealización, aunque la relación esté bien mal, ponle la etiqueta que quieras, si tú estás de lo que me pida hago y estás súper alelado en la relación, tampoco es el momento. La parte también de estar cegados, tanto por normalizar una violencia o estar cegados a una realidad este, negativa, como el idealizarle en exceso, tampoco. O sea, cuando tú también estás de, es que es perfecta, no le encuentro un defecto, es que es lindísimo... Jamás podría pelear con él. Ah, ahí está el problema. O sea, desde ahí es, si no estás pisando suelo, no. Y si estás por debajo de la tierra, tampoco. En ninguna de los dos extremos. Creo que hay muchas formas de perdernos. Hemos idealizado este mismo concepto de el casarnos lo va a arreglar todo. Porque ahí está su compromiso. Si no me era fiel, ahora sí lo va a hacer. El casarse es un papel. No te garantiza absolutamente nada de que las cosas van a pasar tanto buenas como malas.
1: Y creo que también asumir al otro como igual, en, en esta parte que, que decías, el asumir que el otro también tiene derecho, opiniones, voz, voto, puede hacer, deshacer, puede querer estar, puede querer no estar o cambiar de forma de, de estar, entonces creo que esa también, ahorita que te escuchaba me acordaba de, de un, una frase, creo que Walter Rizzo, donde decía que en algún punto tuvo una relación, y se le queda el pasaporte, algo así, le marca a la pareja y le dice a ella, Bueno, pero pero yo te amo. Y le dice él, sí, o sea, pero mi pasaporte, bla, 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 perdí el vuelo. Pero yo te amo. Y decía el híjole, oye, pero pues me lo puedes traer o algo. No, 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 pero yo te amo. Y decía el híjole, cuando me di cuenta. Que hay cosas que no se resuelven solo con te amo, que necesito alguien con quien pueda sentirme que estamos a la altura, con quien pueda sentir que, que estamos en la misma sintonía. Esta frase, ¿no? De tenemos la pareja para la que nos alcanzó. Buenísimo, ¿eh? Súper
0: recomendado. Spoiler gigante. lean el tenemos la pareja para la que nos alcanzó. ¿Te acuerdas del autor? Yo no. Oh, no, 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 no. Se los debemos para el siguiente. Se los dejamos en los comentarios. Aquí abajito de la descripción te las dejo. Ese libro es clave para que ustedes puedan tomar una decisión si casarse o no. O sea, tanto individual como leerlo juntos. Yo lo consideraría, y no sé qué opinas tú, Fati, que hasta como actividad de pareja leerlo juntos. No necesariamente pegados, pero que los dos tengan el mismo texto y a lo mejor hasta compartir ideas. Yo lo vería como ejercicio de pareja
1: y sobre todo como un muy buen referente para poder tomar. Una decisión. Porque muchas veces culpamos a la pareja, es que él me hace o ella me hace, pero tienes la pareja para la que te alcanzó. ¿Qué tanto crees que te mereces esa pareja? ¿Qué tanto crees que te mereces ese trato? ¿Qué tanto tú das ese trato? Entonces, sí, sí, para, para irlo cerrando y los dejamos picados para el próximo episodio. Yes. Antes de irnos, ¿tips tanto para quedarte o tips para irte? Tips para decir que estoy lista que he resuelto problemas, que sé resolver, que los dos estamos en constante cambio, mejoría, que los dos asumimos que no somos perfectos, que los dos asumimos que hay muchas cosas que cambiar, que los dos podemos hablar bien o mal de las propias familias sin tomarlo personal Ese es un, híjole, importantísimo no vas a hablar mal de mi mamá o no vas a hablar mal de mi papá o es mi familia este también es súper importante poder resumir si tenemos metas en común, poder pensar si vas a poder confiar en esa persona en muchos de los aspectos y tips para no quedarte si en algún momento consideras que la relación no está bien que tienen muchos problemas que hay heridas no sanadas, que en algún momento hubo violencia, que en algún momento hubo de maltrato físico, mental, psicológico a veces no tanto es me voy pero sí pedir ayuda profesional, sí revisar, porque a veces pueden ser red flags que se pueden corregir o que se pueden tratar y hay otras que no. ¿En qué otro momento irnos? Cuando no se cumplen a veces algunos acuerdos. Tener acuerdos que ya son como resumen después de la pelea, después de la discusión y que aún así se le ha dedicado tiempo, esfuerzo y la otra parte no la acepta, también es una situación importante a revisar. Entonces, estoy perdiendo mi tiempo aquí, hablamos y hablamos y hablamos, no se respetan los acuerdos, también es tema importante. Cuando no hay confianza, cuando no nos hacemos responsables de nuestros errores, ¿cuáles se te ocurren a ti? Yo complementaría los
0: buenos cuando han atravesado ciertas crisis en donde han probado qué tanto saben reaccionar ante una crisis juntos y cada quien de eh, separados, cuando la comunicación fluye aún con ciertas trabas, pero que... Tienen muy consciente el hecho de que fallan en la comunicación. Porque te digo, yo lo veo muy, muy seguido con mis chicos. O sea, la verdad es que la comunicación la damos siempre por hecho y creemos que hablar es por hablar. Cuidar mucho. O sea, si tenemos buena comunicación, no dejar de fortalecerla, pero también podemos casarnos si te estamos conscientes de que hay ciertas fallas, pero las estamos trabajando. La comunicación ya la pondré a base. Cuando hay confianza, cuando de verdad dices... A lo mejor no le confío todavía la vida como la pacientita que te decía, pero que sé que en un momento crítico va a reaccionar. A lo mejor no sé cómo, pero sé que reacciona, sé que está detrás de mí, sé que tengo este soporte no perfecto, pero sé que está, sé que tengo esta constancia y esta confianza. Cuatro, que también, cuando la relación con las familias, como bien lo decías, a ver si no suena un poquito redundante, pero cuando también las relaciones con las familias son no perfectas, no espero que tengan una unión y que te adopten y demás, pero que sí haya buena relación con los suegros, tanto de él como tuyas, donde sí realmente dices podemos convivir, somos, o sea, no somos amigos del alma, pero podemos convivir y que incluso los, los consuegros también hay una comunicación. O sea, bueno, cuando también las familias no van a ser un conflicto porque también ellas van a ser un gran soporte a la hora de los pleitos. Entonces, sí, sobre todo digo como mantener una buena relación con ambas partes. No profundísima tampoco, pero bueno. Y como red flags, híjole, yo creo que hay bastantes, pero y, y sin repetir las tuyas, creo que una es cuando tú sabes que tú no estás lista, o sea, admitir que no estás lista más allá de de que la relación está también lastimada y todo, cuando tú dices, si para mí no estoy lista, no sentir y hacerlo por presión. Tú tienes que estar muy certera y que aún con problemas y que aún con infidelidades y que aún con mentiras, tú te quieres meter ahí. Como una, una decisión muy consciente, ¿no? Cuando tú no estás lista, buenísima. O sea, creo que la veo... Muy importante como red flag. Otra, cuando también de repente estamos idealizando mucho. Cuando realmente no has podido ver quién es la persona, cuando no aceptas algunas cosas y consideras que eso se va a poder mover, cambiar y modificar por tu amor, pésimo. Desde ahí también ya, ya va mal. No vamos a poder cambiar al otro... Por el amor. Al final de cuentas, también está otro spoiler del libro, ¿no? que es como, con el amor no basta, que también se los dejamos aquí. Yo creo que también una red flag importante es cuando creemos que eso va a solucionar el problema. Cuando creo que por ser la esposa de o el esposo de, va a darme cierto poder, va a darme cierto lugar que no me ha dado en toda la relación. No va a cambiar drásticamente de un minuto a otro porque hayas firmado un papel. Para cerrar, el último punto que yo les pondría es cuando la relación tiene muchas, muchas heridas de mentiras, y de infidelidades. Una cosa es restituir cierta herida de que a lo mejor sí se estaba descuidando, sí se estaba lastimando y por X o Y, sucedió la infidelidad, pero ya tres, cuatro, cinco junto con mentiras no es una relación que tenga muy buen pronóstico. O sea, ya no, no, no puede subsanar tan fácilmente. Se puede tratar de reparar, pero sí se ve un pronóstico más malo que bueno quédense con nosotros el, el siguiente episodio va a estar buenísimo nos vamos a enfocar 100% a la relación patológica cuando el amor no es suficiente cuando mi relación no está bien ¿por qué no casarme en una situación ya más detallada? quédense con nosotros se va a poner muy bueno nos vemos en el siguiente episodio muchísimas gracias por quedarte hasta el final Espero que te haya gustado y sobre todo que te haya hecho reflexionar un poco sobre tu propia historia. No olviden suscribirse para que no se pierda ningún episodio. Si quieren más información sobre salud mental, síganme en mis redes sociales. En Instagram me encuentran como sc y en Facebook como Psicóloga Daniela Sánchez. Recuerda, yo soy Dani y esto fue un episodio más de En Terapia con Dani. ¡Hasta pronto!